0: Mnozí komentátoři očekávali od počátku února spuštění mohutné ruské jarní ofenzivy poté, co se nedočkali ofenzivy zimní a pro svá přehnaná očekávání si ani nevšimli, že ruská ofenziva už byla tou dobou v plném proudu. Ofenziva je to však rozhodným způsobem neúspěšná a spočívá v postupném doplňování sil dostávajících OS útoku podél téměř celé východní fronty s vrcholem aktivity v okolí Bachmutu. To je sotvatou velkou ofenzivou, o které se mluvilo posledních několik měsíců. Kdybychom od Ruska v květnu očekávat něco jiného? Chrátká odpověď zní s velkou pravděpodobností ne. Ona velká ruská ofenziva probíhá již od února, ale probíhá tak, že i ti, kteří nesledují dění na bojišti pod drobnohledem, ani nezaznamenali. Strategickým cílem je jednoznačně dosažení administrativních hranic Doněcké a Luhanské oblasti, ale Rusko dosahuje jen velice postupných zisků, přičemž obětuje obrovské množství vojáků a techniky. Rusové napnuli své síly podél následujících OS postupu, zatímco se zakopávají podél celé fronty s důrazem na jich, kde očekávají ukrajinskou protiofenzivu. Sasměr Kremina, Sasměr Bakhmut-Soledar, Sasměr Avdejivka, Doněck směr Marinka a Osa směr Měsíce snahy na východní Ukrajině přinesly Rusku pouze tři malé osady a část Bachmutu, což je eufemisticky řečeno město s velice omezenou strategickou hodnotou. Rusku se sice podařilo získat určitá území, ale útoky v místech, jako je vuhledar, byly katastrofou, která si vyžádala značné ztráty na životech a vybavení. Ukrajinské odhady uvádějí, že rusové od 1. února letošního roku ztratili více než 40 000 vojáků a přes 400 hlavních bojových tanků. Což je zhruba tolik jako počet tanků britské a francouzské armády dohromady. V uplynulých týdnech a měsících byly elitní ruské jednotky námořní pěchoty a výsadkářů opakovaně poraženy a odraženy a ukrajinské síly se také stále drží u Bachmutu a způsobují nepříteli výrazné ztráty, ačkoliv sami mají také těžké ztráty. Právě bitva o Bachmut je představitelem ruské ofenzívy pro rok 2023. Využívá obrovské lidské a materiální zdroje pro minimální územní zisky na místě s omezenou strategickou hodnotou. Pokud bychom tuto kampaň poměřovali právě směnou zdrojů za územní a strategický zisk, jednalo by se o naprostý vojenský neúspěch. Rusové však také doufají v prodloužení délky války v naději, že překonají západ v souboji vůle a že ten přestane po dostatečně dlouhém krveprolití poskytovat Ukrajině podporu. Viděno touto optikou je prodloužení války a udržení iniciativy pro Kreml částečný úspěch, zvlášť proto, že velká část ztrát v nejvíce medializované části kampaně kolem Bachmutu připadala na vězně sloužící u žolnerské společnosti Wagner, jejichž nesmyslné posílání do masomlínku v útocích lidských vla nemá v Rusku velký společenský dopad. Jakkoliv neznáme přesný plán generála Surovikina, jeho způsob vedení speciální vojenské operace dával z vojenského hlediska smysl a zvenku vypadal tak, že Surovikin opustil neudržitelné pozice a pokusil se znovu sformovat ruské síly za obranou linií, zatímco ukrajinskou obranu zaměstnal barbarskými útoky na civilní infrastrukturu. Provedení mobilizace zalátalo největší díry v nově zformovaných ruských linijích a armáda se pravděpodobně připravovala na odražení očekávané jarní ofenzivy Ukrajiny, aby mohla přejít v létě do protiútoku, což by poskytlo alespoň nějaký prostor pro doplnění zásob munice a poskytnutí výcviku mobilizovaným a personálně doplněným jednotkám. To však bylo Putinovi zjevně málo. Oproti své milné pověsti mistrného geopolitického šachisty je zjevně netrpělivý a požaduje co nejrychlejší získání alespoň minimálního množství držav, které by mohl prohlásit za vítězství, ať už je armáda na realizaci takového plánu připravena nebo ne. Velení invaze tak přijal jeho věrný přislouvač Valerij Gerasimov, jehož primární kvalifikací se zdá být neochvějná loajalita a souhlas s provedením plánu, na který Rusko opět nemělo kapacity, stejně jako v začátku invaze. Gerasimov tak provádí ofenzivu, která spočívá v mrání nedostatečného počtu nedostatečně personálně obsazených, nedostatečně vybavených a nedostatečně vycvičených jednotek pokusu o dosažení nerealistických cílů. Přes veškerou tuto investici v poslední době neprokázaly ruské jednotky žádnou schopnost manévrovat ve velkých formacích a postupovali, pokud vůbec, jen pomalu a za cenu vysokých ztrát, primárně metodou vrhání masa a hrubé síly na nepřítele v jednotlivých nekoordinovaných sériích lokalizovaných taktických útoků, které nepředstavují žádnou hlubokou strategii. Tím nejlepším výsledkem je pak neuvěřitelně krvavá bitva o Bachmut, jejíž jediným bojenským přínosem pro Rusy je ukrajinský politický závazek udržet město, což ve výsledku znamená velké ztráty i na straně lépe vycvičených ukrajinských sil, které pak nebudou k dispozici pro jarní protiofenzivu výměnou z velké části za jednotky nízké hodnoty na straně Ruska. Ačkoliv se do boju kolem města čím dál větší měrou zapojuje i ruská armáda, včetně elitních výsadkářů. Objevuje se také názor, že se u Bachmutu jedná o jakousi předehru k mnohem větší ruské ofenzivě, ale taková úvaha je více než pochybná. Jak upozorňuje například přední vojenský analytik Michal Kofman, neexistují žádné důkazy o tom, že by Rusko mělo další síly nebo nějakou rezervní armádu schopnou vést mnohem větší ofenzivu, než je ta, kterou momentálně vidíme v akci. Navíc velkou část této ofenzivy již vedou jednotky, které jsou považovány za to nejlepší, co ruská armáda má a to jak na straně pěchoty, námořní pěchoty a výsadkářů. Není tedy jasné, kdo další by na jejich úsilí navazoval. Ruská armáda také přišla o značné množství techniky a především se zdá, že trpí nedostatkem dělostřelecké munice, byť výrazně menším než protistrana, takže musí sahat k omezení nasazení dělostřelectva. V průběhu minulého roku totiž ruská armáda řešila strukturální problém s lidskými zdroji, což nahrazovala značnou dělostřeleckou převahou. Jedná se totiž o armádu spoléhající v případě války na mobilizaci, která však před válkou a dlouho po jejím zahájení nemobilizovala, navíc v krátké době utrpěla vysoké ztráty. Její potřeba byla navíc umocněna tím, že se Rusku nepodařilo získat nadvládu ve vzduchu. Ruská armáda tak pravděpodobně po většinu roku vypálila v průměru více než půl milionu nábojů měsíčně a ve špičkách pravděpodobně i víc než milion. To podstatně vyčerpalo zásoby munice pro operace v roce 2023 a současný mod odšetření způsobil dočasný pokles zhruba na čtvrtinu těchto čísel. Územní zisky z počátku války rozprostírají ruské síly podél obrovské fronty, to však znamená, že rusové nemají dostatek sil pro svou klasickou strategii hloubkové operace, tedy proto, co sověti v podstatě dělali za druhé světové války, když dobývali Donbas ve víceméně stejném terénu jako nyní. Je to sotva pár měsíců, co ruská armáda vyšla ze svého nejzranitelnějšího bodu a pokusila se obnovit stavy mužstva mobilizovaným personálem. Vysoká kvalita sil tak není k dispozici, stejně jako kvalitní velení, protože mnoho nižších důstojníků je po utpěných ztrátách taktéž řad mobilizovaných. Pokud se podíváme na vybavení přišli Rusové o poměrně velké množství techniky a nyní vytahují ze skladu armádu ze 70. let. A když se podíváme na dělostřeleckou munici, je pravděpodobné, že mají velká omezení i zde. Ruská armáda tak momentálně není ve stavu, aby mohla vést velkou ofenzivu proti dobře opevněnému nepříteli. Pokud rusové nakonec Bachmut přece jen dobudou, bude to ruskou vládou a jejími komentátory ve státní televizi jistě oslavováno jako velké vítězství nad Ukrajinou. Potěn, armáda i žoldáci se zoufale snaží o něco, co by mohli prezentovat jako vítězství. Skutečnost je však taková, že pokud se rusové skutečně zmocní Bachmutu, zmocní se prázdných trosek 58. největšího města Ukrajiny. Bachmut byl téměř vymazán z mapy, je městem minimálního strategického významu a nezůstala v něm téměř žádná infrastruktura, která by mohla zabezpečit fungování okupačních sil. Ukrajinci se navíc mohou stáhnout na mnohem výhodnější obrané pozice dále na západ v okolí Kramatorsku, které připravovali dlouhé měsíce a které leží na vyšším, lépe bránitelném místě než Bachmut. Jakýkoliv postup na Kramatorsk bude pro Rusy pravděpodobně ještě více krvavý než tažení na Bachmut, pročež tak nákladná investice do jeho dobytí vypovídá mnohé o jejich mizerné strategii v této válce.